0: 已经升到一本了，是吧？在这一百个人当中，只有六个人可以上到双一流，包括谁呀？包括河大。一百个人当中，只有四个人可以上到二幺幺，包括西藏大学。一百个人当中，只有一个人可以上九八五，还包括西北农林。这就是河南现在面对的升学压力。所以说，我们很多的高中家长和学生，实际上在升学的时候，经常会遇到这种情况。我以前了解的很少，马上报了还不会，也看了很多大学专业。还是不知道该怎么做，越学越不会该怎么办？然后呢，他具体的、具体的问题在这里边。你看，分数不高有没有好点的学校？二本分数上个师范吧，该怎么选？我们河南的考生特别有意思，就是分数大于五百五，老师我想当医生。然后呢，分数低于一本线，开始了，老师能不能咋的当老师？在我们河南的人心目当中，就是这个道理：要么当医生，要么当老师，好像世界上就两个职业，要么你生病，要么你受教育。然后你就会发现一个问题：前几天呢，我在那个问到一个一个这个小学老师的时候，我当时我就问他，我说现在当老师怎么样？他就跟我讲，他说：“费老师啊，当老师挺好，确实稳定，但是工资也太稳定了，是吧？”连他连续已经干了五年老师，现在的基本工资呢，就是就是三千块钱，已经调了，往上调了一点，三千多块钱。但是他说已经将近拿了五年了，太稳定了。所以说你就会发现一个问题：二本分数上上个师范该怎么选？这都是我们家长的想法。孩子考六百分，最好别浪费分报志愿，就这么一次机会，把该有的机会都考虑到吧，可别滑档了，我们心里没底。报志愿很重要，学校和专业都选合适才好。然后呢，我们考了四百八十分，到底上啥学校，上啥专业？你就会发现，在真正报志愿的时候，我们家长和同学问的全是这种问题。我每一天接到的全是这种问题。但是你就会发现，你会发现一个问题，就是好像每个题问题背后站着的都不是一个明确的学校和一个明确的专业，是不是？所以说大家就会发现什么呢？发现。真正的想把这个人的需求去分析清楚，这个才是规划老师第一件要干的事儿。你到底想要啥？我们来看一下，其实他们要的就是这些。第一个，我们要做一个个性化的匹配，比如说人家里边是干水利的，孩子只需要学相关的专业，未来回来就很好分配工作。比如说，人家家里边呢，就是没有什么条件，就想让孩子未来呢有一个很好的工作。那么这个时候，可能你给他选个南方的城市更好一些。有的同学呢，一个女孩子，其实她学了理科，还不想下车间，不想不想下工地。那么这个时候可能选一个呃稳定的工作，未来呢有一个很高的学历，能够在大学里当老师，或者是回来呢有个硕士学历也好找工作。这个可能是他们的一个极直接的想法。其实这就是他个性化的匹配。还有一点的话就是，同样的一个分数，最好是多批次组合，别只报一个批次。因为啥？大家知道，其实我们河南省批次。很多是吧？而且是一个批次录完，下一批次才开始；一个批次录完，下一批开始，是不是？所以说，在学友这里的话，你的一个分数，我们还要考虑跟你要不要报提前批。如果你要真有三大专项计划，就更麻烦，啊，特别是今年还有的人有强基计划，这个时候我就考虑一点：你发分那天就要考虑一点，你到底要不要去参加强基计划的校测？因为有可能你的一本学校走的比强基计划学校还要好，这个时候你要决定要不要参加校测。好，充优质了，我们都想上一个比这个分数更加优质的学校，是不是？同时还想避避开什么？避开比较冷门的一些学校、地域还有专业，不要有风险，最后呢能够保证录取。你发现是不是这些需求？考生的需求就是我们的工作目标。大家来看，这个是一提前批的学校，我进行了一个思维导图。提前批的学校虽然你看上它很神秘，其实呢。我通过这样的一个分析，就把它已经全都理顺清楚了。今年这个学校分两波，一波是穿制服了，一波是不穿制服了，就两波。穿制服是什么呢？毕业之后有工作的，是吧？不穿制服了呢，就是一些特殊化的一些学校在招生。那么这里边穿制服的有哪些？有民航政飞，有军校，有公安警校，有司法警校，有公务员体制学校，航海类的学校。然后不穿制服的综合评价直属批次一本高校提前批名校实验班小语种本硕连读国家公费师范生公费医学定向生还有就是香港三校以及呢大专的医学类的专业，所有的本科专科的提前批的学校通通都在这儿，大家不用拍，你是不是拍不清楚啊？不用搂了，待会儿让那个家让我们老师发给你好不好？直接把这张图片发给大家，大家保存一下。保存一下，你报考的时候，这里边明确告诉你了。这个，比如说军校，军校实际上有三种分数线：一种是一本线以上，一种二本线以上，一种是专科线以上。公安警校有一本线以上、二本线以上和专科和专科线以上的。然后呢，这个司法院校同时呢有一本线以上和二本线以上的司法院校呢也是能够司法警校也是能够当警察的。司法警校一般来讲呢是这个就是呃四个。法律高校分别是中南财经政法、华东政法、西北政法，然后呢，还有就是这个中南财经政法、西北政法、华东政法，还有这个西南政法大学，一共这四个，这也是可以当警校的，叫做司法警校。那么他所招生的这样的一个呃这个位置在哪？二本线只有一个学校叫中央司法警官学院，就这一个啊，文科都有带星号的，就是文理兼招的，能不能理解？啊，所有这一张图，你就把提前批搞定了。啊，现在教过一对一的一个家长，你就呃，这个就是我们之前已经讲过，我讲过五节课了，已经把这学校全盘点完了，各个学校招收多少分儿？目的是啥？目的就是要在你高考报考之前，确定你提前批报还是不报。大家注意了，提前批只有报和不报，明白吧？绝对没有啥呢占便宜的说法。有的人经常有啥不报白不报，特别有一些报考老师还有什么误解，不报白不报。二零一七年二一八年有一个孩子，当时就是因为这个思想耽误了他考多少分？六百四十五，应该是我没记错。他本来就想报西安交通大学 C 九院校，那么他知道一本有这个，二本呃不是一批有这个，提前批是不是也有他？西安交通大学，然后他就报了，但是呢被提前批里边西安交通大学给录了，但是录到调剂专业药学专业。这个同学最后呢录了，录了之后他档案录走了，一本还有没有了？没有，是是没有了？怎么办了？不上了，最后又复读一年。其实它的分数在一本里边，北理工、西安交大都能上，而且上都是好专业。所以说，大家要注意一点，提前批可不是你不报白不报的想法啊。所以说，提前批有合适的报，没有合适的不要报，能理解吧？啊，这就是我们这个实际上呢，这个是我们学有教育的这个张老师定的一个规矩，就是。所有教授学有教育的呃一对一的学员，我们都要给他做提前批。那么提前批都要提前去确定。其实按照正常来说，三千多块钱，一个专家真不愿意接这个事儿。为啥呢？特别头疼。你要注意一点，想报高级批次，首先第一大前提必须要确定什么？确定低级批次你报什么学校？能不能理解？很多人的报考思维都是什么？先去先报提前批，再报一本，这是错的。能明白吗？为什么？因为一本的机会更多，学校层次更高一些，机会更多一些。如果你先磕着提前批报，你有可能选了一个什么呀？第一学校、低层次的学校，或者是低层次的专业，能理解吧？所以说，你首先在你确定你报高级批次，就是我们说提前批算高级批次的时候，你先确定一本那个学校是不是满足你的需求。如果满足你的需求，那么提前批应该怎么办呢？再冲一次，能不能理解？再冲一次。比如说，有的同学，老师，我去年有个孩子，去年孩子是六百七十八，六百七十八这个孩子，当，六百七十八。当时这个孩子提前批，我就想给他报的什么呢？报清华，给他报清华，因为清华正常收六百八十五是吧？一本肯定上不去，没戏。但是提前批有清华没有？是不是也有？提前批有清华？那提前批的清华什么样的？提前批有清华，提前批清华什么特点？是不是定向招生？定向三个，中国物理研究院。然后呢，这个中国兵器集团、中国核工业集团三个定向，那么定向的时候可能就会有啥分数有优惠了，是吧？所以说我说你提前预报，然后呢，这个同学说老师算了，这个这个我身体不好，我不想提前批去,去那些地方。最后呢，提前预报的是上海交通大学工科实验班，走了。否则去年我应该是能送走一个清华。就是这个同学他不愿意去，不愿意去就算了。所以说现在同学并不是能上清华不上北大，能上北大不上复旦上交，不是，人们的想法都在变。所以说，你要报提报报志愿的时候，首先要确定你的什么呢？一级批次你要走哪个，然后再考虑你的提前批要不要去冲，是这个道理，而绝不是反的，不是反。的。如果谁有三大专项计划的话，我更不愿意提了，因为三大专项计划需要更多，特别麻烦。除此之外呢，我们还要根据什么呢？还要根据录取时间的不同，差异化的批次报考。什么叫录取时间不同？我们河南省有个特点，叫做先填后录，能理解吧？就是从二十五号一发分到七月啊啊二十八号，七月二十五号发分到七月二十八号下午十八点，提前批填报结束。这个时候你再想填提志愿没有了。艺术类填报结束，体育类填报结束，就在这个时候填报结束了。再从今年再从七月三十号到八月四号或者八月五号。再填一本和二本一起填，一本二本填完，然后呢，这个时候到了什么？就是八月五号填完，过三天，八月九号从头开始往下捋。八月九号开始，啊，去年是七月八号开始，今年不是八月九号开始啊，差不多就从头开始捋，提前批、国家专项批、本科一批、地方专项本科二批，就是一档一档的往下录，能不能理解？你录到哪是哪，能不能理解？千万记住了，千万记住了。往年就有懒乎的家长，干嘛呢？我先报一本，等着一本录没录上，我再报二本。还有了吗？没了，先填后录，明白吧？所以说这里边呢，河南省教育厅颁发的这个文件当中明确规定，如果你的录取时间不冲突的话，你可以批次监报，能不能理解？那么这里边就涉及到我们今天有没有艺术生？有没有？没有艺术生是吧？好，通知他们一下吧。艺术生，如果你报了本科提前批，那么你不想走 A 段的话，实际上下边的学校你就别报了。报什么呢？本科一批、本科二批都可以报，能不能理解？艺术也可以报普通批次，能不能理解？就是因为他们的什么录取时间是什么呢？错开的，你就可以进行录取，能不能理解？听明白了吧？知。哎，这个不是我说，这河南省教厅有文件，只要学生所报的批次之间不冲突，他就可以进行差异化的报考。啊，是这个道理啊。所以说，有的同学，特别是学播音主持编导的同学，文化课还可以嘛，是吧？其实那完全没有必要，非走弊端，因为弊端都是民办学校了嘛，是不是？你还不如直接走二本了，二本的是不公办还能好学校多，是不是？就在这个地方。啊，当然到这里边你专业分就没用了，只有文化分了，是吧？但是你机会不是很多吗？好，那志愿填报三种行为，一般来讲是学校优先、专业优先和常规型。常规型就是我啥也不知道，我不知道我我到底怎么办啊、呃？专业我怎么选？学校怎么选？这种同学，这三种需三种模式行为模式的同学啊，报考我们该从哪些地方进行分析他的需求呢？我们看。这两种已经很明确了，我想要好学校，同时不想调冷门专业。这种同学很明确，我想要有好专业，我也不想要特别次的学校。你会发现，我们家长和考生都是这，啥都想要好的。这种呢，就是我我不知道。对于这种同学，一般来说呢，一般来说这个交过费之后的话，会有这样的一张表。这张表呢是服务过程当中的最重要的第一步，叫做需求的提取。需求提取，这是一张简表啊，实际上实际上这张表呢，应该是有三页多，我们的三页多的纸，啊，一项一项的要跟你共同探讨。在这里边，你看哈，首先一点，你的姓名对我来说一点不重要，你姓啥不重要，叫啥不重要，什么重要呢？性别很重要，你是男孩女孩很重要，能不能理解？因为他有些专业不适合女孩啊，土木工程就不适合女孩吧，水利水电也不适合女孩吧，是不是？他有些工作也不适合男孩啊，是不是？所以说，在这里边，男女孩很重要。然后呢，民族很重要，因为你是少数民族。有有少数民族吗？有吧？对，少数民族你可以报民族班、预科班，这些都可以降分录取，不违反规定啊。比如说中南民族大学，它有正常录取，它也有民族班录取啊。民族班可以线下降四十啊。为啥不报呀？就是因为你是少数民族，你才有机会报，别人是没有机会报的呀，是不是？这就是为什么你的民族对我来说太重要了。还有就是你的学校不重要，但是你的科类很重要，文理科很重要。你是硬网界很重要，你要你是你提一定要告诉我你是不是复读生。有很多人理解，还有人不收复读生呢？多了，对吧？国防科技大学不收复读生，不是军校哈，这个军校他招非军籍生，能不能理解？他就不招复读生。中国解放军的陆军工程大学也不招复读生，在二本招生的学校不招复读生。还有谁不招复读生？一、二、三、四、五军二三四军医大学，就是现在海陆空军医大学，他也不招复读生。他的非军医生是不是非军医生也招临床啊？招护理啊？招这些专业是吧？他也不招复读生，啊，不要，来了我也不要。但是你报的时候你自己知道吧？不知道，直接报上了，报上来怎么办呢？退下来了，退下来嘛，直接给你退档吧。因为啥呢？因为我的招生章程明确说我不要你，非要报，那我也没招，我只能退你，能理解吧？所以说，在这里边的些信息很重要哈。你有没有失信记录很重要，因为失信了你会怎么样啊？你只有俩学校了，你到我这儿你就是俩学校了，因为你往年你录了之后没走是吧？今年是不是剩俩了？知道这个规矩吧？我们我们家长这眼睛都是都是迷茫的，还有这规矩，这规矩两年以前定的。